0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 13 de outubro. Eu sou Felipe Pilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco eles a, a, acabam operando aí próximo da estabilidade. O mercado que está em compasso de espera da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. E obviamente que a gente deve ter uma reação binária, né? ou seja, depender do número a gente pode ter uma continuidade no um movimento de recuperação bem leve que nós temos nessa quinta-feira ou uma queda mais acentuada dos ativos a depender aí do, do número que for divulgado nesta quinta-feira. Então só para comentar aqui com vocês, né, antes da gente iniciar, é, as bolsas europeias e também futuros norte-americanos é, reverteram uma queda registrada mais cedo os índices americanos ensaiando uma alta antes da divulgação desses dados, enfim, um dia de bastante volatilidade até as 9h30 da manhã, quando a gente vai ter a divulgação do dado, e novamente, a depender como ele for, como ele vier, a gente vai ter um, um direcionamento é, melhor para esta quinta-feira. É, antes de eu passar para vocês os destaques do dia e falar um pouquinho mais do CPI, a gente passa aquele overview para vocês, neste momento a gente teve fechamento na Ásia, com a bolsa de Xangai caindo 0,30%, a bolsa de Hong Kong caindo quase 2% e a bolsa de Nikkei no Japão queda de 0,60%. As, as bolsas europeias Londres subindo 0,05%, Paris na França alta de 0,34% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,87%. Futuros norte-americanos S&P e Dow Jones subindo 0,5%. Nasdaq subindo 0,32. O VIX, que é aquele índice do medo, alto de 0,12, mesmo assim numa região bastante elevada 33,61 pontos. O dólar index DXY caindo hoje, queda de 0,24 a 113 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo também 0,19 a 3,89%. Bitcoin caindo 2,5%, está na faixa ali dos 18.670 dólares a unidade. E quando a gente olha aqui para as movimentações das commodities, a gente tem o petróleo praticamente no 0 a 0,87 dólares o barril, contrato negociado em Nova York, Brent 92 dólares o barril, cobre subindo 0.27, níquel alta de 0,22 e o minério de ferro teve mais um dia de baixa lá nos mercados asiáticos. Bom pessoal, em relação aos dados de inflação. Como eu já disse anteriormente, né? um número acima do esperado mantém a pressão negativa sobre os ativos de risco. Números melhores podem favorecer os mercados no curto prazo. Mesmo assim, pessoal, mesmo que os números fiquem melhores, a gente tem uma reação de curto prazo, afinal, os mercados já vêm tendo uma postura conservadora antes mesmo da divulgação do número. É importante dizer que é, a gente ainda tem muitos problemas, muitas questões que precisam ser resolvidas e eu não acredito que no curto prazo isso seja solucionado, como eu já vinha comentando com vocês. Além do dado, a gente tem, novamente, o no início da temporada de balanços nos Estados Unidos e se esses números vierem negativos, aí a gente pode ter mais uma rodada de reprecificação dos ativos globais. Importante também dizer que ontem a gente teve a divulgação dos números de, da inflação ao produtor, que é o PPI, esse número mostrou uma elevação de 0,4% na comparação setembro contra agosto. O número veio acima das expectativas, que esperava uma alta de 0,2%. E olhando para os núcleos, a gente também teve uma alta acima das expectativas. Para falar sobre os números do CPI desta quinta-feira, expectativa de um avanço anual de 8,1%, desacelerando de 8,3%. Na comparação mensal, uma alta de 0,2%, né? sendo que no mês anterior foi uma alta de 0,1%. Quando a gente olha os núcleos, né? ou seja, sem alimentos ou energia, esperado uma alta de 0,4%, na comparação mês contra mês, e no ano contra ano, 6,3%. A gente teve ontem a Michelle Bowman do Fed dizendo que ela realmente não vê quando veremos, né? quando ela vai ver a inflação atingir o pico, e o ex-vice-presidente do FED, o Clárida, disse que o banco espera né, que o banco eleve os juros para uma faixa entre 4,5% a 5% e que deve permanecer neste patamar, abre aspas, por muito tempo. Na minha opinião, se realmente isso acontecer, ainda não estaria precificado pelos mercados, os mercados que já estimam, é, pelo menos né, até o momento, uma queda da taxa de juros é, nos Estados Unidos, finalzinho de 2023 barra 2024, ou seja, uma permanência da taxa de juros neste patamar por mais tempo pode levar a uma rodada de reprecificação dos ativos. Olhando para o contexto global, pessoal, o mercado continua monitorando a grande volatilidade do mercado de títulos de renda fixa na, no Reino Unido e como isso pode ser um risco também para a estabilidade financeira. Eu já vinha comentando com vocês já há algum tempo sobre esse tema. Ele segue ainda, infelizmente, atuante no mercado. Então vamos acompanhar, desenrolar desse processo. Na China, pessoal, infelizmente também não temos notícias muito positivas. Tá? O mercado imobiliário segue sem uma solução estrutural. É, em que nós temos os títulos de dívida das incorporadoras chinesas né, atingindo é, o menor patamar é, desde né, da, da última crise né, do da, da Covid-19. Enfim, situação ainda bastante difícil por conta disso. Os metais industriais seguem bastante é, sendo penalizados até o momento. Ah, bom, sobre as commodities já comentei anteriormente sobre o petróleo. Nós temos aí mercado volátil entre desaceleração econômica e apoio dos cortes de produção pelos membros da OPEP, minério de ferro, olhando de um lado demanda, de outro a questão aí de maior apoio ao setor imobiliário, um aguardo, na verdade, de maior apoio por parte do Partido Comunista da China. Beleza? Então, olhando para o noticiário internacional, essas são as novidades, né, que a gente vem acompanhando. e, Novamente, pessoal, principal dado do dia a ser divulgado às 9 e 30 da manhã, horário aqui de Brasília, é, em que nós teremos a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Sobre o Brasil, também não temos grandes novidades. Ontem foi feriado, né, não tivemos negociação aqui. As ADRs lá fora, né, que são os recibos de ações ne brasileiras negociados em Nova York apresentar um movimento de leve e baixo, mas nada muito significativo e o mercado continua repercutindo e acompanhando aí o processo eleitoral com a divulgação das pesquisas e também né, as repercussões né, de notícias, ataques, redes sociais que acontecem entre os dois candidatos. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, temos hoje bastante coisa que eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos ontem a IVE, que é uma startup de, entre aspas, né, carros voadores, que é controlada pela Embraer, assinou uma carta de intenção com a, com a Skyway, que é uma provedora de serviços de navegação para aeronaves autônomas, com sede na Califórnia, para fornecimento de softwares de gerenciamento de tráfego aéreo urbano. Tivemos a Ezetec, empresa do setor de construção civil, o setor que vem começando a divulgar suas prévias operacionais, ela, ela informou um lançamento, é, que contempla né, um valor geral de vendas de 410 milhões no terceiro TRI, corresponde a um, a um aumento de 61% ante o mesmo período do ano passado. Então, aos poucos, o setor imobiliário aqui no Brasil vem melhorando aí os seus números, mas novamente, pessoal, o que vai determinar né, um, um maior avanço do setor é uma expectativa do mercado sobre uma queda da taxa de juros aqui no Brasil. Tivemos também a Gol, empresa do setor aéreo, ela que informou que estima um prejuízo de R$ 1,81 por ação referente ao resultado aí do terceiro trimestre de 2022, mostrando então que o cenário ainda segue bastante desafiador para as empresas do setor. JHSF informou que está criando uma gestora com foco em ativos imobiliários, esse movimento que vai permitir então a empresa, né, que é dona do Shopping Cidade Jardim, dos hotéis Fazano a reciclar o seu capital e ter acesso a um funding mais barato. Essa gestora aqui vai começar com três fundos, de acordo com a matéria do Brasil Journal. Na minha opinião, notícia positiva para a JHSF, diminuindo os custos de captação, ou seja, isso vai afetar diretamente os resultados financeiros da companhia, sobrando então mais lucro para o acionista. Uh, também tivemos informações de que a China pode começar a importar milho do Brasil já agora no mês de dezembro. Esse processo que faz parte de um esforço é, da China para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos. Acredito que essa notícia vai, vai ser importante então para o setor agrícola aqui no Brasil. SLC Agrícola tem uma área plantada em torno de 15%, né, com uma plantação de milho. Então, obviamente, que essa notícia tende a repercutir positivamente para a companhia. E, por fim, a gente teve uma matéria do Brasil Journal informando que a Vivara, empresa né, de, de joias... É, que atende né, o público de varejo, ela anunciou mudanças em seu acordo de acionista, o que libera então 13,2% do seu capital para que, que eles possam ser vendidos no mercado. Tá? Ou seja, esse acordo faz com que os acionistas que antes precisavam de ter no mínimo uma participação, né, os maiores de 57,9, passou para 39,7%. Isso abre espaço para o mercado começar a especular que eh, diante da possibilidade de venda, ou seja, de saída, diminuição de participação desses acionistas, isso pode gerar uma pressão, um fluxo vendedor, o que pode então eh, levar a uma queda das ações. Mas isso, pessoal, é um movimento de fluxo. Eh, os fundamentos das, da empresa, né, médio e longo prazo permanecem os mesmos. Então, mais uma atenção aí para quem é acionista de curto prazo ou para quem, por exemplo, né, está de olho numa oportunidade é, de queda das ações para aumentar a sua participação, já que gosta dos papéis, já que gosta dos fundamentos, pode ser que a gente tenha uma janela aí por conta dessa sinalização de abertura. Tá? Isso não é, digamos, uma obrigação. Os acionistas não são obrigados a vender, mas se eles quiserem, eles podem vender. E o mercado pode especular em relação a isso, é, abrindo espaço para uma queda do papel. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Novamente, todos atentos aí, principalmente se você também é trader, às nove e meia da manhã, dados de inflação nos Estados Unidos. Também teremos informações sobre o mercado de trabalho, enfim. Então, bastante volatilidade. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês. Até mais. Valeu.